0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عظم الله وجورنا ووجوركم بشهادة سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين وأهل بيته والثلة الطيبة الطاهرة من صحبه السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام على الصديقة الطاهرة السلام على الحسن بن علي السلام عليك يا أبا عبد الله عليك مني سلام الله أبداً ما بقيت أبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين كنا زلنا مدانين للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في حفظ الدين والإسلام والشريعة إن كان هناك استقامة إن كان هناك طاعة ان كان هناك انقياد ان كان هناك عقل ان كان هناك عدل ان كان هناك مطالبه للحق ان كان هناك اذعان للحق وطلب معرفه الحقيقه فهو ببركه دماء الامام الحسين ولقد اجاد ودقق من قال إن كل ما لدينا هو من كربلاء كل العلوم الدينية الإسلامية الإلهية البشرية هي مدانة للإمام الحسين عليه السلام هو الذي وضع وأسس وفتح الطريق لبيان معالمها ما رأيناه من الإمام الحسين عليه السلام قبل كربلاء وفي كربلاء بالذات كان نحوا من العرفان الكامل الصريح الخالص التوحيد التام لله سبحانه وتعالى حديثنا بعنوان كربلاء تصنعنا عرفاء بالأمس أسلفنا أن علم العرفان ليس سلما نقيس به تصرفات الإمام الحسين عليه السلام بل إننا نتعلم العرفان ومبادئ العرفان ومنشأ النظام الفكر العرفاني من حركة الإمام الحسين من أقواله من أفعاله وحتى نركز على هذه النقطه بوضوح نقول كل العلوم الاسلاميه بما في ذلك الفقه والكلام والتفسير هي تتغذى من مجموعه من المصادر اهمها كتاب الله والسنه والعقل وما وصلنا من اهل بيت العصمه والطهاره في الحقيقه هو مصدر معارفنا وديننا وعلومنا وحتى نتمكن من الاستفاده من هذه المصادر بشكل صحيح في جهات مختلفه لابد ان نعتمد تعاملا علميا مع الروايات. يعني لابد ان نضع للروايات نظام فكري خاص بها كما يوضع للفقه مثلا نظام الفقه يوضع له نظام الأصول والمسائل والمحمولات والمبادئ الخاصة كذلك في كل علم فإننا نرى مثلاً الرواية العلماء يجمعون روايات أهل البيت عليهم السلام التي طرحت في باب الفقه ثم ينظم الفقهاء وضعها في قوالب ونظم فقهية وأيضا يمنهجون لطريقة الاستدلال للانتهاء إلى الأحكام الفقهية كذلك الآيات القرآنية المعروفة بآيات الأحكام أيضا يستفيدون منها في هذا المجال لخدمة هذا العلم ووضع النظام الفقهي الذي يراعى فيه كل ما يلزم للوصول إلى الحكم الشرعي لا شك أن هكذا نشأ وهكذا كان لعلم الفقه حضور في حياتنا اليومية هذا النمط ليس مختصاً بعلم الفقه بل أيضاً في نطاق علم الكلام أيضاً كذلك يجمع العديد من الروايات الآيات في المباحث العقائدية حتى يصلون مثلاً إلى معرفة أسماء الله صفات الله فالاستفادة من الآيات والروايات هو الأصل العرفان لا يختلف عن جميع هذه العلوم وعن هذا المنهج في هذه العلوم فالعرفان كما هو واضح ومعلوم يتبع نفس هذا المنهج إن العديد من الآيات والروايات في المجامع الروائية بينت في المجال العرفاني بحيث يبين معنى العرفان النظري والعرفان الشهودي هذا كله موجود وليس هناك أدنى شك بأن كثير من التعاليم التي وصلتنا من الأنبياء والأولياء والمعصومين والآيات هي ناظرة لهذه الجنبة العرفانية فالعرفان الاسلامي الاصيل طبعا كما ان عندنا فقه فيه بدع وفيه قياس وفيه ما هو منهي عنه وفيه استفهارات غير صحيحه فكذلك ايضا في سائر العلوم ليس عندنا علم نموذجي خالص صافي ليس فيه خطا لا في علم الفقه ولا في علم الكلام ولا في التفسير ولا في العرفان. جميع هذه العلوم الاسلاميه هي معرضه للخطا. لكن عندنا اصول معينه لهذه العلوم قطعيه. ثم نحن نرجع الى فعل الامام وقول الامام صلوات الله وسلامه عليه بالدرجه الاولى. فيكون هو المعيار عرفان المعصوم في الحقيقه هو المعيار ومن هنا عندما نقول ونتحدث عن عرفان الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فاننا نعتمد على القران على الروايات وعلى تصرفات الامام الحسين على افعال الامام الحسين على سلوكيات الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولا يشك من يعتقد بان الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه حجه الله الكامله ان الامام الحسين حجه الله الكامله على الخلق ان الامام الحسين قد وصل في سيره وسلوكه وارتباطه بالله سبحانه وتعالى إلى مرحلة ظهرت منه الصفات الكاملة في الإنسان الكامل السالك ولكن من باب التعليم من باب المنهجية نحن نقنن هذه المسائل بطبق الأدلة الصادرة وطبق ما وصلنا من شؤون الإمام الحسين عليه السلام الصفة الثانية التي تثبت لنا وتكون دليلا في مقام الإثبات وليس في مقام الثبوت عند الله قطعا الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم عليه وصل إلى كل هذه المراحل لكن في مقام الإثبات يعني في مقام الدلالة في مقام الخارج يقال أن العارف السالك الواصل بعد أن يصل يكون كثير التردد في ساحة الرحمة الإلهية كثير الاستسقاء من منابع الفيض الإلهي أو كما يعبر الشيخ جوادي كثير التردد على الحريم الإلهي يعني كأنه هناك مقام لا يمكن أن يدخل فيه أحد ولا يدخل فيه إلا من أحرم لله سبحانه وتعالى في كل طاعاته وأبعد نفسه عن الأغيار ولهذا فإن هذا السالك الواصل يصبح كثير العبادة لأن العبادة كما جاء عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما سئل عن معنى الصلاة عن معنى قولنا قد قامت الصلاة قال صلوات الله وسلامه عليه قد قامت الصلاة أي حان وقت الزيارة فالصلاة دخول على الله سبحانه وتعالى دخول في الحرم الإلهي لذلك يسارع العارف السالك الواصل دائما لزيارة الرفيق الأعلى والله سبحانه وتعالى نعم الرفيق وكلما زادت العبادة ستكون زيارته بشكل طبيعي أكثر وتردده على الله سبحانه وتعالى أكثر وهذا ما جاء في شأن الإمام الحسين نقلاً على الإمام السجاد صلاة الله سلام عليه حيث قال عجبت لوالدي كيف يكون له ولد وقد كان يقيم الليل يحيي الليل ويصوب النهار كثرة تردد الإمام الحسين عليه السلام على وادي رؤية الله سبحانه وتعالى ولقاء الله سبحانه وتعالى هذا أمر مشهود لمن يعرف الإمام الحسين حتى أن الإمام الحسين طلب من الجيش الأموي أن يمهله ليلة لكي يصلي لله سبحانه وتعالى قال ان الله سبحانه وتعالى يعلم اني احب الصلاه له ما السر في ذلك القتال والمعركه ف... والمعركه سوف تقع سوف تقع وهو سوف يستشهد صلوات الله وسلامه عليه ولا شك ان فوق كل ذي بر بر حتى يقتل المر في سبيل الله فليس فوق ذلك من بر فماذا يريد الإمام الحسين من الصلاة نفس التردد وهو في بدنه أن تعود روحه لله سبحانه وتعالى وأن تنعكس رؤية الله سبحانه وتعالى في مرايا قلبه هذا له لذة وله طعم ولا يحصل عليه إلا وهو في الدنيا لاحظوا ماذا يقول صلوات الله وسلامه عليه في دعاء عرفة يقول ترددي في الآثار يوجب بعد المزار ألم يقل أمير المؤمنين أن معنى قد قامت الصلاة أي أنه قد بدأت الزيارة حان موعد الزيارة فالإمام يبحث عن أقرب مزار وهي الصلاة ولذلك كلما كان هناك طريق هو أقرب وموصل أكثر لله سبحانه وتعالى فإنه يطلبه ويسعى إليه ومنها الشهادة فقد جاء عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه جاء شاب لرسول الله فقال يا رسول الله إني شاب نشط يعني عندي همة عندي إرادة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله فجاهد في سبيل الله فإنك إن تقتل كنت حيا عند الله ترزق هذا مقام عرفاني رفيع وإن مت قد وقع أجرك على الله وإن رجعت خرجت من الذنوب كما ولد إذا هذا طريق محبب هذا طريق يرغب فيه العارف الواصل لله سبحانه وتعالى المساله الثانيه التي تكون صفه من صفات الواصل ان الواصل كما يعبر ابن سينا وكما يعبر صدر المتألهين ان الواصل يغسل كل انواع الادله والبراهين المفاهيميه التي توصله لله سبحانه وتعالى ماذا يعني؟ احيانا نحن نحن عامه الناس حتى نتعرف على الله سبحانه وتعالى نحتاج إلى أدلة دليل النظام يدلنا على وجود منظم دليل الحركة يدلنا على وجود محرك هذه كلها في نظر العارف هذه أثقال هذه لا توصله إلى معرفة الله يعني لو لم يكن هناك نظام هو يعرف الله لو لم يكن هناك حركة في هذا الوجود هو يعرف الله سبحانه وتعالى يعتبرها العارف هذه من أوساخ الغفل عن الله سبحانه وتعالى يعتبرها هذه أمور تحتاج إلى استغفار ولذلك يقولون وهكذا ورد في الرواية أن أفضل العلوم هو التوحيد وأفضل الذكر هو الاستغفار لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يوصي سيد خلقه صلى الله عليه وآله على أن يتعلم ويطلب علم غير التوحيد قال تعالى فَاعْلَمْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله النبي الذي وصل إلى سدره المنتهى وقاب قوسين أو أدنى لكن علم التوحيد لا ينتهي حتى للواصل إلى المراحل العالية في علم التوحيد هناك مراتب أعلى وأعلى من التوحيد الخالص الخالص يطلبها ويشتاق إليها ولذلك يقول فاعلم فاعلم أن لا إله إلا الله يعني واصل في لا إله إلا الله اسلك في لا إله إلا الله سر في لا إله إلا الله فاعلم أن لا إله إلا الله وأفضل الذكر الاستغفار لماذا؟ لأن الاستغفار له مراتب عالية تقابل نفس مراحل التوحيد كلما نقص من توحيد الانسان في بعد من ابعاد حياته فهو يجب ان يستغفر مقابله. لاحظوا ماذا يقول الامام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: اللهم واني اتوب اليك من كل ما خالف ارادتك. أو زال عن محبتك من خطرات قلبي ولحظات عيني وحكايات لساني يعني يا رب إذا كانت أي خاطرة من خطرات قلبي أو نظرة من نظرات عيني أو كلمة من كلمات لساني ليست في وادي توحيدك فأنا أستغفرك يا رب منها وأتوب إليك. فكل ما خالف إرادتك، وبعد عن محبتك فهو ذنب. أستغفرك يا رب منه وأتوب إليك. إذا نحن عندما نتصور هذه المراحل العالية التي يصل لها العارف هو يصل إليها بتخلصه من الأغيار بتخلصه من قيود الأدلة بتخلصه من التردد في الآثار التي هي بالنسبة لنا طريق نحن عندما نريد أن نعبد الله سبحانه وتعالى نحتاج إلى أدلة لكن بالنسبة للعارف العارف يجب أن يقشر هذه الأدلة ويصل إلى اللب عند ذلك يحصل على لقاء الله الكامل يقول تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن عجر الله لآت من جاهد فإنما يجاهد لنفسه هذه هي سمة العارف هذه هي سمة العارف المجذوب المشدود لله سبحانه وتعالى عند ذلك يصبح له من العزم والقوة والإرادة ما لا تكون عند أحد وهل عرفنا وهل عرف التاريخ إنسانا مريدا عازما جازما لا يتردد ولا يرتاب في هدفه كما هو الحسين بن علي عليه السلام الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه آلاف الأسباب كان يمكن أن تبرر له صلوات الله وسلامه عليه أن يبقى في المدينة أن يبقى في مكة الإمام الحسين كان مهدد بالقتل في مكة نعم هذا موجود لكن عبد الله بن جعفر قال له أنا آتيك بأمان من والي مكة ولكن الإمام الحسين رفض رفض ذلك الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه رفض كل طلب يحول بينه وبين طرح التوحيد الخالص،, الخالص الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أراد بسفك دمه أن يحيي في هذه الأمة ذكر لا إله إلا الله وكان ذلك بطريق ذات الشوكة الذي سماه الله بطريق ذات الشوكة ولكن ما أشد الأشواك وأقساها وأكثرها وأوقعها على الحسين عليه السلام على قلب الحسين كلنا عندما نذهب إلى مكة إلى بيت الله فإننا نريد أن نتشبث بالكعبة أن نصل الكعبة أن نلمس الحجر الأسود تصوروا لو أننا أخرجنا مطاردين لو أننا أخرجنا من مكة خائفين لو أننا أخرجنا من مكة مقهورين كيف خرج الإمام الحسين؟ أليس الحسين أولى بالطواف؟ أليس الحسين أولى بالحج؟ أليس الحسين أولى بالهادي؟ أليس الحسين أولى الحسين اولي بمني فهو ابن مكة ومنى وابن زمزم والصفاء وابن زمزم والصفاء وكأنه يمشي في ربوع مكة يتأمل تلك المعالم ويتودع من تلك المواطن مره ليبكي عند زمزم وأخرى يقف تحت الحطيم وثالثة ليتأمل إلى الكعبة وكأنه ينادي بيت الله يا بيت الله لا تقول حسين راح ولا ضحية هداه لي ألا ليش هلاك ضحي بكل شبابي وبكل هلي دم أبو ودمي وجاسم والأكبر علي ضجت الكعبة وجوالبها غدت بالضعضع. حجي ما هو بالحج حج يوم عاشور جسمي الكعبه والحجر لحر الملحور وحجر الا اسماعيل الأكبر المبرور وَمَا مَبِيتِ فِي بِنَاءٍ فِي الْغَاضِرِيَةِ وَمَا مَبِيتِ فِي بِنَاءٍ فِي الْغَاضِرِيَةِ وَمَا مَبِيتِ فِي بِنَاءٍ فِي الْغَاضِرِيَةِ